0: Sopreneur, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 146 du podcast destiné aux entrepreneurs indépendants, aux ambitieux, à ceux qui veulent vraiment vivre de leur passion à travers leur business. Aujourd'hui, on accueille Cindy Guis pour un épisode qui va traiter d'un sujet extrêmement important, comment combattre le perfectionnisme. Euh, Cindy Guis est l'auteur du euh, livre j'arrête d'être parfaite et du blog. J'arrête d'être parfaite. On va apprendre énormément de choses avec elle. Juste avant, j'aimerais te spoiler, te teaser plutôt euh, le sommet virtuel solopreneur 2019. Et oui, c'est tout nouveau, ça vient de sortir. Si tu es déjà curieux, tu peux aller sur svs2019.fr sv 2019.fr et sinon je t'en parle juste après l'interview c'est parti bonjour à tous c'est avec grand plaisir que j'accueille cindy qui est auteur du livre j'arrête d'être parfaite et aussi coach certifié en développement personnel et vous pouvez la retrouver sur le site jarrête d'être parfaite.com donc cindy bienvenue et je suis ravie de t'accueillir
1: merci Lingen
0: alors on va euh voir un peu ton parcours, j'aime toujours découvrir un peu les parcours des entrepreneurs, en plus tes coachs et tes auteurs, c'est que des choses qui m'intéressent moi et qui intéressent beaucoup de monde. Hein. On vit à une époque où euh, voilà écrire un livre, être coach, être entrepreneur, c'est c'est à la mode entre guillemets. Et puis euh, je vais te poser des questions un peu sur euh, bah sur le livre, euh, sur ce que tu partages dans le livre et aussi sur ton euh, parcours d'entrepreneur pour aider les entrepreneurs hommes. Et peut-être un peu plus particulièrement aujourd'hui, les entrepreneurs femmes ou les époux des entrepreneurs femmes ou les époux oh. des entrepreneurs femmes. Okay Alors, on va commencer tout simplement. Où est-ce que tu vis Quelle étude tu as fait Quel a été ton parcours jusqu'à euh, là où tu en es aujourd'hui
1: okay. Alors, si on démarre vraiment du début du début, euh, je dirais que je suis née avec la maladie de l'idéal. C'est-à-dire que j'ai grandi en me sentant toujours coupable de peu mieux faire. Euh, à quatre ans, j'étais sur mon premier concours national de piano. J'ai eu l'habitude de remporter des félicitations du jury. Euh, et j'ai grandi en ayant peur de la fausse note au piano comme dans la vie. Donc, ça, c'est le contexte <rire> qui a été propice à la naissance plus tard de J'arrête d'être parfaite. Euh, donc, euh, au départ, j'ai voilà, j'ai une carrière dans la musique, j'ai été euh, prof de piano, prof de solfège, je me suis mariée, j'ai eu des enfants, et là, j'ai fait un burn-out. Et pendant euh, ce moment-là, où j'étais à la maison, parce que j'étais en congé parental aussi, et où j'étais beaucoup face à moi-même, euh, je me suis dit, mais en fait, à part faire du piano, tu, tu sais faire quoi dans la vie Et d'ailleurs, à part le piano, il y a quoi dans la vie et euh, je suis allée un peu rechercher euh, qui j'étais vraiment. Finalement, je me connaissais pas, j'avais pas confiance en moi, je m'aimais pas. Euh, et dans ce parcours-là, je me suis rendu compte que le message qui libérait ma vie à moi en premier, c'était d'arrêter de vouloir que tout soit parfait, d'avoir une maison euh, Pinterest, une vie insta Instagrammable, enfin voilà et, et en réalisant ça pour ma propre vie, je me suis rendu compte que ça libérait les gens autour de moi aussi de le partager. Et c'est comme ça qu'est qu née J'arrête d'être parfaite et ma reconversion professionnelle. Et que voilà, j'ai cherché une école de coaching et puis j'ai cherché à entreprendre et à me reconvertir.
0: Alors, si on zoome un peu sur ta période de burn-out, l'avant, le pendant, l'après, si tu veux bien, et sans toi à l'aise de partager ce que tu as envie de partager, hein, mais euh, qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu as eu ce burn-out et comment tu t'en es sorti
1: Alors, le burn-out, il vient en fait avec… Euh... Ah, j'ai mon téléphone. Euh, ouais. Le burn-out, il arrive parce que juste, je ne connaissais pas mes limites. Donc, euh, voilà. Coupable de toujours peu mieux faire, donc toujours envie de plus. Euh, J'étais la nana qui, euh, je ne sais pas, lit euh, ses mails du fond de son lit euh, à 23h59 et qui lâche jamais l'affaire. Euh. Euh, qui relie euh, dix fois un dossier qui aurait pu être lu que seulement trois. Euh, quand je déléguais un truc, euh, finalement, je le déléguais pas parce que je repassais derrière et je refaisais à ma sauce. Donc, à force, en fait, je suis allée au bout de mes limites. Et puis, euh, voilà, tout simplement, au lieu d'inviter une amie pour prendre le café et de me dire c'est pas grave si tout n'est pas rangé dans la maison, je me disais non, faut faire les carreaux, faut faire la poussière. Donc voilà, donc je, je suis arrivée un moment où je me suis complètement épuisée. Et, euh, et où j'ai juste plus été capable et où je me suis retrouvée un peu euh, euh, presque euh, dans ce coup comme spectatrice euh, de ma vie et plus actrice parce que j'avais juste plus la force parce que c'était trop ce que ça me demandait euh, et c'est comme ça que je suis arrivée au burn-out.
0: Euh, Est-ce que je peux te demander, je ne sais pas si tu es à l'aise de partager, mais quels sont les facteurs et les sources parce que souvent dans les burn-out c'est un manager un peu trop pressant. De, de ton discours, on a l'impression que... Tu es la seule responsable de ce burn-out
1: Ouais, moi, je n'ai jamais euh, cherché à trouver un coupable ailleurs. En fait, je me, je me suis dit que j'étais responsable de ma vie et que finalement, j'étais la seule à pouvoir euh, dire stop, à être capable de dire non aux gens. J'étais madame oui-oui, tu sais, qui dit oui à tout, oui à tout le monde, qui ne veut surtout pas décevoir, qui est complètement esclave de garde des autres. Et finalement, c'était ma responsabilité de, de dire stop ou de m'arrêter. Et, euh, et effectivement, pour moi, c'est moi qui me suis mise là-dedans, quoi. Euh, et j'ai dû apprendre à décevoir quelque part les autres et à dire, bah désolé je ne vais pas être parfaite à vos yeux. Et, et dans tous les cas même quand je faisais tous les efforts possibles euh, je me rendais compte que ben il y avait forcément des choses qui n'allaient pas donc bon ben autant euh, faire les choses avec un, en, en faisant un peu du ralenti et au moins je préservais ma santé
0: alors apprendre à dire non est une compétence très précieuse que j'ai réussi à cultiver est-ce que tu veux nous en dire un peu plus euh, c'est quoi apprendre à dire non pourquoi les gens ils devraient apprendre à dire non et comment on fait pour apprendre à dire non
1: alors euh, apprendre à dire non aux autres c'est apprendre à se dire oui à soi finalement on, on ne sait pas euh, se dire oui on n'a on, on pas appris à s'écouter okay. donc il y a cette chose là et quand on n'est pas capable de dire non le premier petit pas c'est déjà de ne pas dire oui c'est à dire qu'on ne passe pas de la personne qui, qui dit oui à tout à je dis non on, en fait moi mon premier petit pas c'était je te tiens au courant donc j'ai une période où je disais à tout le monde je te tiens au courant c'est plus facile pour moi et comme ça on peut prendre le recul et dire ok est-ce que j'ai les ressources est-ce que j'ai le temps est-ce que j'ai la santé est-ce que j'ai l'argent est-ce que ça va coller avec ma vie de famille et finalement si je dis oui est-ce que je ne suis pas en train de mettre en danger un autre domaine de ma vie et, et j'ai appris à ce que mon oui soit un vrai oui et mon non un vrai non et, et être ok avec ça et du coup je suis OK qu'on me dise non maintenant parce que comme j'étais une nana qui n'osait pas dire non, c'était insupportable que les autres me disent non parce que je dis mais oh, et moi, tous les efforts que je fais et lui, il ne peut pas le faire aussi à son tour. Donc finalement, quand on sait dire non, c'est aussi savoir accueillir le nom de l'autre et respecter que ben cette personne-là, elle, elle est en train de montrer sa limite et que c'est OK.
0: Hum. moi il y a un terme en anglais qui m'a beaucoup travaillé c'est le terme de people pleaser les gens qui aiment plaire aux gens et moi c'était ça qui faisait que je voulais pas dire non parce que je voulais plaire aux gens je voulais que les gens disent Lingen il est sympa il est généreux il est toujours là pour aider et en fait je me suis rendu compte que comment tu le décris c'est très vrai c'est qu'on se néglige moi par exemple pendant un moment j'étais très engagé à l'église dans des associations et euh, bah, du coup je négligeais mon business et ce qui se passe quand tu négliges ton business, bah, tu as moins d'argent euh, et euh, financièrement, ça pose un problème. Ça peut poser un problème dans ton couple, dans ta vie. Tout simplement, tu dois emprunter de l'argent à des potes. Donc, en réalité, tu rends pas vraiment service. Euh, donc mmh. moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Est-ce que tu observes chez d'autres personnes, pour toi, est-ce que c'est une clé importante euh, de, du burn des gens, du malaise des gens de ne pas savoir dire euh, non ou, euh, ou pas
1: alors pour moi c'est une clé hyper importante et en même temps les personnes que je, que j'ai autour de moi qui ont vécu un burn-out ou pour parler de mon expérience, je remarque des fois aussi c'est qu'on se met à faire des choses qu'on ne nous a pas demandé. C'est-à-dire qu'on en finalement aussi on en fait plus que ce qu'on attend de nous. Et, euh, et, et ça arrive, hein. j'ai des amis euh, qui sont salariés qui ramènent du travail à la maison mais personne ne leur a dit de ramener du travail à la maison. Et donc,
0: que, tu euh, voilà. tu travailles à la maison et l'assumer et être totalement à l'aise, mais si tu le fais pour de mauvaises raisons, parce que tu culpabilises, as l'impression qu'on attend plus de toi, mmh. c'est des mauvaises raisons et du coup, tu le vis mal, quoi. Oui.
1: Ouais. Et puis, des fois, c'est OK. Des fois, il y a des saisons. On sait très bien que des fois, il y a des rushs où, euh, voilà, il faut, il y, y a des contrats en cours, il faut vraiment terminer. Donc, voilà, on, on fait le dernier kilomètre, on fait un bonus, mais toute l'année, euh, chaque année, toute la vie, ben non. <rire>
0: Ouais, ouais, je comprends. Alors, question un peu délicate euh, parce que c'est peut-être lié à ta famille qui va regarder cette vidéo. Est-ce qu'il n'y a pas une source là-dedans qui est liée à la culture familiale, euh, l'éducation euh, qui fait que quoi C'est pas entièrement génétique le fait que tu étais si perfectionniste Est-ce que tu arriverais à… à... J'imagine que dans ton éducation par rapport à tes enfants, peut-être que ça te fait les éduquer autrement pour pas qu'ils vivent la même chose, est-ce que tu vas en parler un peu
1: euh, C'est vrai qu'il y a une part d'éducation, il euh, y a une part euh, de, euh, de, fin, de société aussi où on éduque les petites filles pour être des, des, des petites filles parfaites. On dit aux garçons d'être courageux et on dit aux filles d'être parfaites. On, on dit euh, assieds-toi là, sois sage, fais un bisou, dis merci. <rire> voilà, c'est à peu près ça. Et, et c'est vrai que dans beaucoup de familles, des fois, on voit, je ne sais pas, mais même garçons ou filles, on, on voit des enfants, on leur dit « fais un bisou à la madame ou au monsieur puis l'enfant, il n'a pas du tout envie ah. ». Et on dit « ah oui, si, si, fais un bisou ». Et alors que moi, des fois, je vois ça, je ah. dis « mais moi non plus, j'aimerais pas faire un bisou au moustachu que je ne connais pas là enfin, <rire> tu vois ». Et, et finalement, on, des fois, c'est vrai qu'on force les enfants alors qu'ils n'ont pas envie. Et, et, et donc, du coup, dans mon éducation, pour moi, c'est important d'être à l'écoute de mes enfants et que s'il n'y a pas quelque chose qui les met en danger, bien sûr qu'on ne va pas traverser la route sans donner la main. Ou... Il voilà, y a des choses, c'est des règles de sécurité. Et en même temps, des fois, je me dis, bon ben, si elles mangent avec les doigts, euh, de temps en temps, ce n'est pas non plus dramatique. Moi, je me rappelle euh, les coudes, tes coudes, tes coudes sur la table. C'est resté... Oh des fois, même aujourd'hui, adulte à 30 ans, quand je suis en repas avec quelqu'un, quelqu'un qui met ses coudes dans ma tête, j'entends tes coudes. <rire> c'est ce qu'on répète, qu'on répète, qu'on répète finalement c'est pas nécessaire quoi donc moi c'est sûr que dans mon éducation enfin dans, dans la manière dont j'éduque mes enfants maintenant je cherche aussi à être plus dans la relation et dans le plaisir plutôt que dans le il faut je, je cherche plutôt à faire coopérer mes enfants plutôt que de d'avoir le contrôle l'autorité sur eux et de et de dire c'est comme ça et pas autrement voilà donc je cherche à les prendre les partie prenantes du processus quoi
0: c'est passionnant et je pense que je t'interviewerai dans quelques années à nouveau quand je serai parent parce que je pense que c'est un truc dans la vie qui quoi J'imagine qu'éduquer des enfants, c'est l'un des trucs les plus durs dans la vie et pourtant, tu aucune formation, tu aucune école ou pratiquement et tu te formes jamais, tu es en improvisation pure. Donc, je, je pense qu'on on se garde ce sujet-là pour une prochaine fois si tu veux bien mais mm. c'est super intéressant. J'aimerais un peu parler de ton parcours. Donc, tu es passé de salarié, maman, à coach, maman. Euh, donc, tu as dû euh, prendre un certain risque d'abandonner ouais. ton travail en tant que salarié. Mais en même temps, ça t'a peut-être offert un nouveau statut qui est plus compatible avec ton rôle de mère. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus Pourquoi tu t'es euh, lancé dans le coaching avec tout ce que ça impliquait dans ta vie
1: c'est sûr que c'était une prise de risque et c'est une prise de risque en famille en fait. C'est-à-dire que ce n'est pas juste moi qui décide d'arrêter d'être salariée pour entreprendre, c'est aussi avec mon mari de dire on fait ça en famille parce que ça a demandé que des fois, le soir, au lieu de se faire un petit dîner en amoureux et la fameuse, le fameux film « Tranquille », ça voulait dire que j'étais derrière mon ordi et qu'il fallait surtout pas me déranger pas me parler parce que j'étais concentrée et qu'il fallait que je travaille quoi donc euh, c'était vraiment un projet de famille et le risque il se, il se fait en couple finalement euh, et pourquoi j'en ai eu envie tout simplement parce que ça en fait j'ai adoré donner des cours de piano j'ai adoré donner confiance à mes élèves qu'ils étaient capables euh, de, de faire quelque chose en fait et là en l'occurrence c'était euh, ben, leur morceau de musique et je me suis rendu compte que euh, dans la musique c'était c'était juste une partie de la confiance en soi et moi, ça m'énergisait pas assez. C'est-à-dire que je voulais enseigner le piano, c'était comme mon outil, mais, mais surtout ce que je voulais, c'était que les gens aient confiance en eux. Et quand j'ai compris ça, je me suis dit, ah oui, en fait, c'est pas ma mission de vie. C'est-à-dire que le piano, c'était juste la seule boîte à outils, dans, enfin dans ma boîte à outils, la seule chose que j'avais à cette époque-là, c'était le piano. Euh, mais vraiment ce qui, ce qui est dans mon cœur c'était d'aider les gens à avoir confiance en eux à oser, à dire c'est pas grave si, si c'est imparfait même s'il y a des ratés, on y va, on continue et, et ça c'était vraiment dans mon cœur en fait
0: waouh, wow. ouais. quel a été ton propre parcours de, de confiance en soi est-ce que tu as toujours eu confiance en toi ou pas du tout comment ça a évolué pour toi et qu'est-ce qui a changé à... s'il y a quelque chose à changer ouais.
1: Alors, en fait, la confiance en soi, c'est un ingrédient de l'estime de soi. C'est confiance en soi plus amour de soi plus image de soi égale estime de soi. Et moi, mon estime de soi, elle était à zéro. Donc, en fait, j'ai dû augmenter ces trois choses, confiance en soi, amour de soi et image de soi. Donc, j'ai travaillé sur ces trois choses-là. Et tu
0: à zéro, tu exagères ou c'était vraiment, vraiment très bas
1: moi, j'étais la nana qui se regardait dans le rétro euh, d'une voiture ou dans une vitrine ou quoi et qui se disait, euh, ah c'est vraiment une grosse vache.
0: <rire> oh non
1: Je me euh, vraiment.
0: Alors, raconte-nous, qu'est-ce qui s'est passé Alors, comment ça a évolué Même
1: à euh, je me rappelle, il euh, y avait des repas que je sautais en me disant, bon, ben, je vais prendre un complément alimentaire puis comme ça, je vais pouvoir correspondre euh, aux normes de la société. Puis après, j'avais la dalle, alors j'allais euh, me me jeter sur des panini au Nutella puis du coup j'avais honte et j'étais dans un engrenage comme ça donc c'était vraiment compliqué et donc j'avais vraiment ouais, une estime de soi complètement à zéro au rabais et...
0: Qu'est-ce qu qui a changé du coup qu -ce qu a... Où a été le déclic
1: C'est après mon burn-out en fait hein. moi je me suis fait accompagner j'ai fait une thérapie bref j'ai fait du coaching aussi et mon déclic il s'est trouvé quand j'ai appelé Florence Leroy j'étais en contact avec elle elle est auteure de... J'arrête de râler sur mes enfants et mon conjoint. Et je l'ai eu au téléphone pendant 30 minutes et ça a été mon déclic. J'étais je, je, prête à ce moment-là à entendre ⁇ Ah mais en fait, j'ai pas besoin de tout faire parfaitement. J'ai pas besoin d'être une femme sans Je J'ai pas besoin d'être une femme qui dit oui à tout. ⁇ Et ça a été une révélation en fait. Et c'est là que j'ai commencé à prendre confiance en moi et j'ai fait des petites étapes. J'ai fait la liste de toutes les choses qui me faisaient peur. Mais des choses bidons comme aller au cinéma toute seule, euh, envoyer un mail que j'aurais dû envoyer depuis trois ans que j'avais jamais envoyé. Enfin, tu vois. Et j'ai fait cette liste et en fait chaque semaine j'ai choisi une petite action et j'ai musclé ma confiance en soi.
0: Waouh. Super, super. Alors, tu parlais de coaching, tu t'es fait coacher, tu t'es formé au coaching, tu avais cette envie d'aider. Qu'est-ce que le coaching Alors, le coaching aujourd'hui, tu vois, pour les gars, nous, on va penser au coach sportif, un entraîneur de foot. Moi, j'ai un ami qui a été coach certifié. Donc, lui, il m'a dit le coaching, c'est ça, il faut respecter ça. Quelle est ta définition du coaching et euh, surtout, en quoi le coaching peut aider les gens
1: Alors, je vais répondre à cette question en répondant à une autre question que tu m'as demandé tout à l'heure. Tu m'as demandé si j'avais toujours confiance en moi. Oui, oui, oui. Et, et pour moi, le processus du coaching, il, il, il rentre dans, dans cette réponse-là au sens où on, je trouve qu'on est tout le temps dans un cycle homme comme femme où on a une petite idée, on commence à être euphorique, on se dit « c'est génial, c'est l'idée du siècle, je vais faire un carton avec ça » et après, on commence à douter, on perd confiance en soi, on dit « ah ouais, non, ça sert à rien, il n'y a pas de place pour moi dans ce monde, j'arrête tout ». Et, et en fait, ça repart comme ça. Chez les femmes, en tout cas, j'ai remarqué que ça, ça revient tout le temps. Je ne sais pas si chez les hommes, c'est ça aussi ou si toi, tu vis ça de temps en temps. <rire> et, et donc, pour moi, le coaching, il est hyper important pour, parce que… La, la, en fait, c'est ainsi que ça fait des hauts et des bas comme ça. Et, et ton, mon, Le coaching, pour moi, ça aide justement à garder quelque chose d'un peu plus linéaire et être sûr d'atteindre son but. Parce que quand on est seul dans cette période un peu de automne hiver dans cette saison où il euh, n'y euh, a plus la vie et on a des doutes et une perte de confiance en soi, à ce moment-là, si on est tout seul, ben, on peut prendre le mauvais virage en fait.
0: Wow. Alors euh, du coup, euh, vraiment pense aux débutants là qui sait absolument pas ce qu'est le coaching. C'est quoi C'est euh, euh, je fais appel à une professionnelle comme toi qui est coach. Qu'est-ce qui se passe On fait quoi On discute de quoi Est-ce que tu es une psychologue, Tu t'es une amie, Tu t'es un mentor C'est quoi
1: Alors pour donner une image très, très, très simple pour, euh, y, ouais, pour imager, en gros, si je suis à un endroit A et que je veux aller à un endroit B. Soit je peux y aller tout seul par mes propres moyens, soit je peux faire appel à un taxi ou un bus ou quelqu'un qui vient, qui va m'y emmener. Donc, en fait, c'est un peu ça, le coaching. C'est-à-dire, tu m'appelles, tu me dis à quel endroit tu es, à quel endroit tu voudrais aller, et je te dis, OK, viens, je t'emmène et on va y aller ensemble. Donc, ça, c'est vraiment pour donner <rire> quelque chose de très basique. C'est pas du tout la même chose que la psychothérapie. Euh, moi, j'ai pas des patients, j'ai des clients. Et auprès de moi, on cherche un résultat. Donc euh, c'est pas juste je veux me sentir mieux, c'est trop vague je veux me sentir mieux. C'est euh, je veux arrêter de me disputer tous les soirs avec mon conjoint. Ça, c'est très concret, quoi. Ou euh, je, je voilà. Donc on me paye pour un résultat et j'emmène la personne là où elle veut aller.
0: D'accord. Et, et comment ça se passe Est-ce que ça se passe sur une séance, sur cinq sessions, sur dix sessions, sur six mois, un
1: mois, dix mois alors, euh, Il n'y
0: tu... euh... a pas de réponse universelle, mais comment toi, tu pratiques ouais. par
1: exemple Moi, la manière dont je pratique, c'est que je ne veux pas garder les gens trop longtemps parce que si je les garde trop longtemps, pour moi, c'est qu'on est, en... est en train de faire une thérapie et moi, je ne suis pas thérapeute. Donc, euh, Max, en général, euh, c'est vraiment en continu, c'est six mois et après, j'ai toujours des personnes voilà, qui sont dans ce processus créatif et puis, qui savent, qu'ils sentent que, ah tiens, là, il faut que j'appelle Cindy, en fait. C'est-à-dire, il y a tout un travail en amont où on a mis des bases ensemble et ensuite, c'est la personne qui est responsable de dire, ah tiens, là, je sens que faudrait que j'appelle Cindy. Et, et moi, la première, pour moi, c'est ça aussi, une personne qui… Enfin, euh, si moi, je fais appel à quelqu'un, je fais en sorte de savoir si elle est supervisée. Et pour moi, c'est essentiel que moi-même, je sais… Euh, qui appeler si je sens que je suis euh, en mauvaise passe wow,
0: C'est top, c'est top. Euh, moi, je, 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 vraiment, je crois énormément au coaching parce que souvent, tu parlais de la destination, mais quand on est tout seul, on ne sait parfois même pas où on va. Et le oui. simple fait que tu me demandes où est-ce que je veux aller, euh, bah, déjà, c'est fou, hein, on a 24 heures par jour et on a je ne sais pas combien d'heures par, euh, par semaine, mais… Est-ce qu'on a déjà pris ne serait-ce que cinq minutes pour se dire mais qu'est-ce que je fais l'année prochaine euh, oui. Où est ma situation dans dix ans Et d'ailleurs, qu'est-ce qu que tu réponds à ça Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, mais euh, quoi, ça leur fait peur la question, euh, qu'est-ce que je fais dans dix ans Est-ce que tu es pour ou contre ce genre de réflexion euh, Voilà, est-ce qu'on doit tous savoir ce qu'on veut faire
1: dans dix ans Alors moi, je me dis pas qu'est-ce que je veux faire dans dix ans mais je me dis, qu'est-ce que, qu'est-ce que, quelle est ma vision globale? Et je me mets pas dans une boîte de me dire, il faut que ce soit fait. Parce que tu sais, des fois, il y a des gens qui disent, alors avant mes 30 ans, ou avant mes 40 ans, il faut que ça, ce soit fait, ce soit fait. Et quand c'est pas fait, et ben, après, c'est un peu un drame. Oh, j'ai 30 ans, j'étais enfant, je suis toujours pas, je suis toujours pas casée ou quoi. Et, et c'est un gros drame. Donc, du coup, je me dis pas, ouais, dans 10 ans, il faut que ce soit fait. Mais j'ai plutôt comme une vision de ma vie, de qu'est-ce que j'aimerais caser dans ma vie. Mais ensuite, euh, je, je me laisse quand même un peu le, le temps de le faire, c'est étape par étape. Je ne veux pas me sentir coupable si ça rentre pas dans un timing.
0: Super. Euh... On a parlé du coaching, maintenant allons dans les coulisses. Parmi nous, il y a des auditeurs, des auditrices qui veulent peut-être se lancer dans le coaching. Et une chose que j'ai remarqué, c'est que souvent, les meilleurs entrepreneurs ou, euh, partent toujours d'un problème qu'ils ont eux-mêmes vécu. Moi, par exemple, j'étais blogueur et entrepreneur, c'était un peu galère. Du coup, maintenant que j'ai un peu plus réussi, je veux aider d'autres personnes à ne pas avoir les mêmes problèmes. Toi, tu as eu du coaching et tu as, grâce à l'aide d'autres personnes, tu as pu avancer. Donc, maintenant, tu as envie de coacher les autres euh, à quoi les gens peuvent s'attendre s'ils veulent se lancer dans le coaching en termes de formation Est-ce qu'il faut vraiment se former Comment se former euh, Comment on gagne de l'argent Comment on trouve ses clients Alors, on va pas faire une demi-heure de ça parce que c'est un sujet très large, mais si tu peux déjà nous donner quelques éléments. Imagine, il y a quelqu'un qui te dit, Cindy, euh, moi aussi, j'ai envie de coacher des gens et les aider comme toi à devenir de meilleures personnes.
1: Comment je fais que les conseils tu me donnes okay. Alors quand une personne part de zéro et se demande si c'est important de se faire euh, de faire une école, enfin voilà, d'être certifiée, je dis toujours oui. Aujourd'hui, la loi, on est en, là, on fait l'interview en 2018, la loi, elle, elle encadre pas ça. N'importe qui peut décider d'être coach euh, pour n'importe quel domaine, c'est c'est ok. Sauf que euh, le jour où ça change, moi, j'ai pas envie de me dire, ah, ben c'est dommage pour toi, tu dois tout arrêter, ou alors, enfin euh, voilà, je, je trouve que c'est mieux de choisir une certification qui fait partie du registre national des certifications françaises. Euh, donc, c'est… Euh, non, pas, pas française, professionnelle. Ça s'appelle RNCP, Registre national des certifications professionnelles. Voilà, okay, RNCP Et donc, RNCP. Euh, je pense que c'est bien de choisir euh, une formation qui fait partie de ça. Et donc, du coup, euh, aujourd'hui, si la loi change, ben voilà, on est dans les clous. Je trouve c'est pas mal. Okay.
0: Du coup, c'est forcément à temps plein ou on peut faire ça le soir, le week-end Il faut compter quoi comme investissement
1: Alors, euh, pour ma part, c'était une école à distance et les stages en, en présentiel. Et j'ai travaillé, en fait, j'étais euh, maman au foyer avec mes deux petites filles euh, en bas âge toute la journée. Donc, euh, quand elles étaient à la sieste, éventuellement, si j'avais la force, je pouvais travailler aussi. Mais des fois, je faisais moi aussi la sieste. Euh, mais par contre pendant une année j'ai travaillé quasiment tous les soirs de 20h à minuit et quand j'étais trop fatiguée le soir je me levais tôt, je travaillais de 5 à 7 le matin
0: okay, okay. et c'est pour euh... ça,
1: tout à l'heure pour... je disais que c'est un projet ah bon. de... c'est pour ça que je disais que tout à l'heure que c'est un projet de famille aussi, c'est que pendant un temps euh, mon mari ne m'a pas beaucoup vue parce que soit à 20h j'étais à mon ordi et je disais non non là je bosse soit j'étais au lit parce que crever et dire non non moi demain à 5h je bosse alors c'est moi <rire>
0: j'imagine ouais. j'imagine. Et, et du coup alors une fois qu'on a cette certification comment on trouve des clients alors toi tu as une présence sur le web tu vas à des conférences donc euh, euh, c'est comme ça que tu procèdes est-ce que c'est comme ça c'est ce que tu recommandes
1: aussi aux gens alors aujourd'hui moi la formation que j'ai faite euh, et je trouve que c'est un peu le problème des formations c'est qu'on t'apprend à être un coach on t'apprend à coacher on t'apprend pas à vendre ton coaching moi en tout cas dans ma formation c'était pas le cas donc, euh, donc j'ai dû apprendre et j'ai dû me former encore sur d'autres choses qui sont proposées sur le net, sur ben, comment faire euh, euh, son blog. Enfin, je ne dis pas qu'on est obligé d'avoir un blog pour démarrer, mais en tout cas, euh, c'est une des possibilités euh, pour me faire connaître et exister sur le web. Et puis moi, je voulais pouvoir être libre. Euh, je voulais pouvoir bouger quand je veux, comme je veux. Je voulais pas une agence avec un loyer, un endroit particulier et tout ça. Donc, il fallait bien que mes clients ils soient sur le web. Donc, c'est comme ça que j'ai procédé, ouais.
0: Super. Euh, et j'imagine que bah, on peut en parler. Euh, le, le site, le blog, t'as amené aussi à euh, auto éditer un livre d'abord. Ouais. Et puis euh, maintenant à éditer un livre chez Erol, Alors moi ça me tient particulièrement à cœur parce que ouais. c'est ce que c'est mon parcours aussi. J'ai créé mon blog, j'ai auto édité un livre, j'ai proposé mon livre à Erol, j'ai eu mon contrat. Est-ce que tu veux nous en parler un peu de, de ce processus euh, En quoi les, euh, les le blog le livre et tes conférences te permettent de développer ton business Parce qu'aujourd'hui, on parle que de web, 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 de, des médias sociaux. En quoi un blog, un livre et des conférences t'aident à développer ton business
1: En fait, ça crée de la preuve sociale. Ça, ça atteste pour euh, les gens qui ne connaissent pas du tout de bon, ce qui cette nana, est-ce qu'elle a l'air sérieuse ou pas Est-ce qu'elle sait de quoi elle parle Et finalement, euh, mon livre, c'est ma plus belle carte de visite quelqu'un qui hésite à travailler avec moi, il peut au moins acheter mon livre et voir euh, si ce que j'ai à dire, c'est à peu près intéressant, si c'est dans la route et si euh, ça lui donne envie d'aller plus loin. Donc, euh, pour moi, enfin je trouve que c'est juste génial. Et, et là, c'est sûr que j'ai un livre avec Erol, mais même si on a euh, un livre auto-édité, ben c'est aussi une preuve sociale, en fait. Et après, à nous aussi de... de de faire du bon travail, je remarque qu'il y a des gens qui veulent auto-éditer leur livre, mais à leur sauce, faire tout eux-mêmes, surtout pas investir alors qu'ils savent pas faire une mise en page, alors qu'ils savent pas faire une couverture, etc. Et c'est juste immonde, donc oui pour l'auto-édition, mais en faisant appel à des personnes qui savent faire pour la relecture, pour la mise en page, etc., pour que ça donne vraiment envie, que ça claque et que la preuve sociale, elle soit vraiment là.
0: Alors toi, c'est quelque chose qui te tient à cœur au point où tu as monté une formation. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus si parmi nous, il y a des gens qui veulent écrire un livre et je pense qu'il y en a pas mal
1: Oui, on me posait tout le temps la question. Je, je recevais tout le temps des mails, mais vraiment beaucoup de euh, comment je m'y suis prise, comment je me suis organisée avec ma famille, comment j'ai contacté des éditeurs, comment j'ai fait le squelette de mon livre, mon sommaire. Euh, et à force d'avoir des questions, et comme moi, j'aime pas perdre mon temps, je me suis dit, je vais prendre toutes les questions et je vais m'enregistrer et je vais faire des vidéos très courtes où je fais comme si j'avais quelqu'un en face de moi et je lui réponds tout simplement. J'ai fait très simple avec mon téléphone. Euh, J'étais enceinte de huit mois et demi de mon troisième enfant. Euh, mes deux grandes, je les ai mises devant un dessin animé. J'ai dit, pendant deux heures, là, euh, ça va être dur aujourd'hui, vous allez regarder beaucoup l'écran. <rire> Mais euh, <rire> il me faut juste deux heures de temps, d'accord <rire> J'ai enregistré. Ils
0: ont, Ils ont quel âge tes enfants
1: euh, Cinq ans et trois ans. Et okay. le dernier, là, maintenant, qui a six mois.
0: Ah, d'accord. Oui, ça.
1: Et, euh, et j'ai fait ça, voilà, très simple, avec mon téléphone. Ma, ma devise, c'est fait vaut mieux que parfait. Donc voilà, c'était fait. J'ai fait des PDF. Et j'en ai fait un outil et maintenant, euh, je, je l'ai mis en vente. Et il y a plein de gens qui me remercient. Ça les aide énormément. Donc, euh, tout le monde est content. <rire>
0: voilà. Et sur, euh, donc, c'est euh, jarrête-d'être-parfaite.com. Vous retrouvez le lien une fois qu'on est sur le site. Hein. Oui. Ouais, c'est ça. Donc, je vous recommande. Hein, J'ai déjà recommandé ta formation à, à des gens euh, qui, chez moi, voulaient écrire un livre. Donc, euh, allez-y. N'hésitez pas. Au minimum, voilà, faites-vous accompagner. C'est dur de se lancer dans une aventure où vous ne savez pas du tout ce qui vous attend. Euh, donc, ça, voilà, c'est dit. Euh, je voulais te poser aussi comme question, avant de fermer euh, vraiment la page euh, coaching, quelles sont pour toi les qualités des euh, personnes qui peuvent être potentiellement des coachs Est-ce que tout le monde peut être coach ou il y a quand même certaines caractéristiques qui font qu'on peut être coach Je te pose cette question parce que parmi ceux qui nous écoutent, il y a des gens qui se disent « Ah, oh, j'ai toujours pensé, mais c'est peut-être pour moi ou c'est peut-être pas pour moi. » Donc, si tu peux répondre à cette question pour que les gens ils décident définitivement s'ils y vont ou pas. Je rigole, ouais. mais c'est un peu ça ma question.
1: Alors, quand tu es coach, euh, tu, tu es un entrepreneur en fait. Euh, et entreprendre, c'est pas donné à tout le monde au sens où pour moi, dans, dans ma vision des choses, pour entreprendre, il faut avoir la foi. Alors, je suis pas en train de dire qu'il faut avoir la foi. Je suis pas dans une, dans une religion particulière. Là, je suis pas en train de ramener à ça. Mais c'est juste la foi de, de croire en des choses qui vont arriver que tu ne vois pas encore. Et, et donc, si tu es quelqu'un qui n'a pas la foi, qui n'est pas prêt à prendre des risques, à investir des choses en te disant que tu vas avoir un retour sur investissement, euh, c'est que entreprendre et donc, du coup, être coach, c'est pas pour toi. Ouais. Mmh, mmh, mmh. Euh, ah, autre qualité.
0: Vas-y, autre qualité.
1: ouais. Par exemple, aujourd'hui, des... là, je, je vis au bord de la mer avec ma famille, mais il y a encore quelques temps, j'étais euh, en Alsace et des fois, on me dit, ah, mais tu as trop, trop, trop de la chance. Mais dans le concret, ce qui s'est passé, c'est que jusqu'à six jours avant notre déménagement, on n'avait pas trouvé notre nouveau logement et on ne savait pas où on allait. Et on est une famille avec trois enfants et on savait pas où on allait dormir, tu vois. Et, et donc, c'est pas grave, en fait. On a eu la foi au sens où on a fait nos cartons. Euh, on a été jusqu'au bout comme si ça allait arriver. Et six jours avant, ça s'est débloqué et, et, et c'est arrivé, tu vois. Et, et finalement, euh, aujourd'hui, on dit, « Ouais, tu as, as réussi, as pu, euh, tu peux vivre au soleil au bord de la mer. » Alors, oui, mais c'est aussi parce qu'il y a cet ingrédient de la foi. Et, et pour les autres ingrédients, euh, un entrepreneur euh, c'est un cheval qui tire le char. Donc euh, il faut être prêt à enfin tu vois des fois tu as des gens ils sont un peu comme des vaches à lait, ils disent oui à tout. Tu peux pas être un entrepreneur et réussir et être une vache à lait et dire oui, oui 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 à tout. Tu dois être capable de connaître tes limites et savoir dire non. Et tu peux pas non plus être un loup genre ou un requin et dévorer tout le monde sur ton passage, ça marche pas. Mais par contre, pour moi, il faut être un cheval au sens où de emmener des gens avec toi, être, être prêt à multiplier tes forces, euh, prendre ta place, en fait, sentir que les autres, ce sont aussi des partenaires et que c'est pas grave, qu'il y a personne qui te fait concurrence, mais tu avances et, et, et tu tires, tu tires en fait ta famille avec toi, tu tu tires tes clients avec toi et tu avances en fait, quoi qu'il arrive. Pour moi, c'est ça.
0: Wow euh, Alors, Puisqu'on est sur la thématique de l'entrepreneuriat, et merci d'avoir précisé ça, c'est qu'on n'est pas blogueur, ou formateur, ou vidéaste, on est d'abord entrepreneur. Mmh. Euh, imaginons, là, on est, j'allais dire on est entre nous, mais non, je suis pas une femme. Il n'y a pas, il y a plus d'auditeurs hommes. Qu'est-ce que tu dirais aux femmes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat? Est-ce que tu as un message particulier à leur dire? Ou tu leur dis exactement la même chose que tu leur dirais, si, euh, que tu dirais à des hommes? Est-ce qu'il y a des choses à savoir? Plus que pour les hommes et peut-être aussi aux mamans. On peut penser aux mamans.
1: Alors si je m'adresse particulièrement aux femmes et éventuellement aux mamans, euh, je leur dirais que c'est ok de pas être sur tous les fronts en même temps, parce que les femmes, elles veulent être, euh, euh, être à la fois dans leur maison, elles veulent être à la fois tout le temps avec leur, euh, leur conjoint, à la fois tout le temps avec leurs enfants, à la fois avoir une, une carrière époustouflante, etc. Donc en fait, c'est ok de pas être sur tous les fronts donc on peut, on peut choisir et il n'y a pas de meilleur choix il n'y a, euh, a pas la team euh, la team maison et la team boulot en fait enfin, il voilà, y a des femmes qui vont beaucoup plus s'épanouir si elles sont toute la journée au travail et il y a d'autres femmes qui vont beaucoup plus s'épanouir si elles sont toute la journée à la maison et une femme qui va bien c'est une famille qui va bien donc
0: il <rire> y, a, y, a, y a un truc en, en anglais ils disent, pour les maris ils disent happy wife, happy life
1: Ouais, et si est on a une
0: épouse une... heureuse, on a une vie heureuse carrément.
1: Oui. Les gars, <rire> ça, c'est quand euh, la femme ne va pas bien, c'est mauvais pour eux. <rire>
0: <rire> non, non, je ne vois pas de quoi tu parles. <rire> et,
1: ouais. Autre
0: message d'encouragement ouais, que tu pourrais donner aux et femmes C'est un
1: autre message d'encouragement et du coup, pour vraiment inclure les hommes. Et là, c'est pour euh, tout le monde pareil. C'est juste de ne pas attendre que ce soit parfait pour se lancer parce que sinon, on ne se lance jamais. Euh, si j'avais attendu que euh, ma vie soit parfaite j'aurais jamais lancé j'arrête d'être parfaite euh, ma formation auteur si j'avais attendu d'avoir accouché euh, que mes enfants soient gardés euh, d'avoir le bon matériel vidéo, dernier cri j'en sais rien, ben, je, je l'aurais juste jamais lancé aujourd'hui ça aiderait pas plein de gens donc juste de, stop on arrête d'attendre que ce soit parfait juste on le fait avec aujourd'hui et puis plus tard on pourra optimiser voilà.
0: Je suis vraiment content que tu, tu, tu nous donnes ces conseils-là parce que moi j'accompagne aussi des femmes dans le groupe un, dans, dans un mastermind elles se, elles se reconnaîtront et pour moi quelquefois je me sens moins légitime de leur dire bah écoute euh, tes mamans moi je suis pas euh, je suis pas parent mais tes mamans mais il y a forcément des minutes que tu peux trouver. Tu peux bien quand même faire un podcast, même s'il est moyen. Et euh, voilà, je, je suis un peu confronté à ça, mais euh, ce côté un peu, bah, tu comprends pas. bah, C'est compliqué en tant que femme, en tant que mère, en tant qu'épouse. Euh, donc, merci. Je prendrai cet enregistrement et je leur, je leur dirai. Euh, Est-ce que tu as un dernier message à adresser aux entrepreneurs femmes euh, pour terminer cette interview euh, Qu'est-ce que tu leur dirais
1: alors là, je t'ai tout dit.
0: <rire> Alors, tu sais quoi, quoi Je vais te poser une question différente et on peut y revenir. C'est qu'est-ce que tu nous prépares pour les années à venir dans ta vie euh, D'abord, vas-y. Qu Est-ce que tu est as des projets de prévu, d'autres livres de prévu, des conférences, des formations Qu'est-ce qu'on peut faire euh, si on veut en savoir plus sur toi et te suivre À quoi on peut s'attendre dans les prochaines années
1: Ouais. Alors… Justement, la, la vision que j'ai euh, et qui est partagée avec mon mari, nous, ce qu'on rêve, c'est de vivre dans un domaine où on peut accueillir des gens et faire des immersions pour des retraites d'écriture, des immersions pour entrepreneurs. Et ça, c'est vraiment le, le rêve. Donc, je pense que dans les prochains temps, wow. c'est ça l'objectif. Euh, oui, j'ai des livres en coulisses, j'en ai deux. Euh, mmh, euh, ça. ouais voilà, des conférences, euh, c'est sûr qu'il va y en avoir. Euh, ouais.
0: donc euh... N'hésitez pas à aller sur j'arrête-d'être-parfaite.com, à vous abonner à la newsletter, comme ça, vous serez tenu au courant. Et puis du coup, ma dernière question pour toi, euh, pour rejoindre la question d'avant, c'est euh, pourquoi les entrepreneurs devraient se retrouver dans une maison pour travailler pendant un week-end, une semaine En quoi c'est important de collaborer avec d'autres gens et d'être accompagnés
1: Alors, c'est très simple, ça tient en une phrase. C'est juste que plusieurs cerveaux, ça vaut mieux qu'un seul. C'est tout. <rire>
0: Wow, bah Écoute, ça, je le prends pour moi tu sais, parce que tu, quoi, moi, ma marque, c'est solopreneur. Alors, ça veut pas dire qu'il faut tout le temps rester euh, tout seul. Au contraire, je pense qu'il faut bien beaucoup collaborer. Mais euh, plus je l'expérimente et plus je comprends que c'est important. Euh, tu as des exemples concrets dans ta vie qui euh, ont fait que toute seule, tu ne serais pas allé. Alors, tu nous as parlé de de l'auteur euh, de Florence Leroy qui t'a coaché. Tu as d'autres exemples comme ça de, de collaborations qui t'ont aidé à avancer plus dans ta vie d'entrepreneur
1: ben, Par exemple, quand j'ai lancé euh, l'Académie des audacieuses, qui c'est la première fois que je faisais un programme de coaching en ligne. Euh, ben, D'abord, j'ai cherché en fait, à m'entourer euh, d'une autre entrepreneuse qui, qui venait compléter, qui venait être une valeur ajoutée à ce que je pouvais faire. Euh, pareil quand j'ai j'ai fait mon premier week-end de bien-être pour les femmes j'ai loué une villa dans le sud à Montpellier et tout ça et ben j'ai cherché euh, d'autres femmes entrepreneures qui voilà je je suis à la fois seule je suis je suis euh, mon propre chef euh, voilà je suis chef d'entreprise etc je suis seule dans mon entreprise et en même temps euh, je suis jamais seule et, et j'inclus toujours mon mari c'est à dire que mon mari, il est dans les coulisses et dès que j'ai un souci ou quoi, ben pour la technique et tout, lui, c'est vraiment sa force. On se complète vraiment pour ça. Et, ouais. euh, et des fois, notre conjoint, il n'y connaît rien à la, à la technique. Des fois, il peut pas nous aider de cette manière-là. Mais s'il peut juste euh, aller faire, euh, euh, je sais pas, une balade avec les enfants pendant que nous, on fait notre podcast, et ben là, il, euh, voilà, on n'est pas seul. Enfin, finalement, on est seul dans son entreprise, mais on n'est pas seul parce qu'on a su activer notre réseau pour demander l'aide dont on a besoin pour qu'il y ait des personnes qui viennent nous compléter en fait voilà
0: c'est génial quand j'accompagne les gens je leur dis de réfléchir aux ressources qu'ils ont pour les aider dans leur business il y a la ressource en temps en énergie en argent et puis il y a les ressources humaines qui peuvent vous ça. aider à aller loin donc parfait exemple et moi Marina mon épouse elle m'aide quand je fais des conférences elle vend les livres elle prend des photos et c'est vraiment top. ça euh, merci, merci. Auteur de j'arrête d'être parfaite, 21 jours pour lâcher prise. Euh, je l'ai presque lu de A à Z hein, et euh, je vais le filer à, à mon épouse et je pense que vraiment c'est un livre à lire parce que c'est un sujet qui est très peu traité et c'est sûr que si on veut réussir dans l'entrepreneuriat et qu'on a un modèle peut-être salarial ou d'enfant parfait qui fait qu'on veut que tout soit parfait, on peut pas avancer, c'est juste impossible. C'est Un article de blog peut vous prendre littéralement 300 heures si vous voulez que ce soit parfait et encore ce sera pas parfait. Donc, allez lire le livre. J'arrête d'être parfaite. Cindy Gis, et et bonjour à Thomas de ma part. Merci beaucoup, Cindy et à très bientôt.
1: Merci.
0: Je suis, je suis tellement content d'avoir pu inviter Cindy, euh, auteur de ce livre. D'ailleurs, procure-le-toi parce que je pense que c'est une thématique négligée et que tellement de gens rencontrent. Donc, j'espère vraiment que ça va t'aider à passer enfin à l'action le sommet virtuel Solopreneur 2019, je t'en parlais, c'est quoi Et Cindy sera invitée, elle sera intervenante. C'est un sommet virtuel, c'est si tu veux une semaine de conférences, mais tu pourras y participer en étant chez toi tranquillement, sans te déplacer. Ce qui se passe, c'est que tu te connecteras du 21 janvier au 26 janvier pour regarder ces web conférences et en aura trois par jour et l'idée, c'est de t'aider à développer un business à partir de zéro. Un business qui te passionne. Donc si tu es totalement débutant, tu es complètement perdu, tu n'as aucune idée et que tu es motivé, tu es, es passionné, c'est fait pour toi. Si tu es totalement, si tu es vraiment, vraiment au début de ton aventure, ça va être pour toi aussi. Alors, on aura 15-20 intervenants. Je suis en train de finaliser la liste. Euh, ça va être, on va passer en fait plusieurs sujets. Euh, en revue, on va voir la première étape qui est trouver une idée de business autour de sa passion. La deuxième chose, c'est comment on va créer du contenu et faire du marketing pour se faire connaître et avoir euh, touché ses premiers prospects et clients. Et la troisième phase, c'est notre mentalité dans notre tête, comment on gère... Comment on pense comme un entrepreneur Et ça, ça s'improvise pas. Et j'ai vraiment la chance d'avoir des super intervenants. Je t'en balance là comme ça. Frédéric Canvet, Morgane Février, Jonathan Pat, Aurélien Amaker... Euh, Isabelle Cugnot euh, et, et même des intervenants que je connais pas mais que j'ai invités parce que je savais qu'ils avaient beaucoup de choses à apporter. Donc, je te ferai euh, la liste complète la fois prochaine parce que là, on, est à, on a une dizaine d'intervenants. Il nous en manque encore quelques-uns qui doivent confirmer. Et donc, ce sera du 21 au 26 janvier. Alors, pour t'inscrire, c'est simple et c'est gratuit. C'est carrément gratuit. Donc, si tu es sur www.svs comme sommet virtuel solopreneur, tu auras compris svs2019.fr. Tu l'auras compris aussi qu'il y en aura un chaque année. En tout cas, c'est le projet. Tu vas pouvoir t'inscrire gratuitement et donc euh, assister aux webconférences et aux replays pendant 48 heures. Et tu verras qu'une fois inscrit, tu auras aussi une proposition pour aller plus loin. Si c'est euh, ce que tu désires, L'actu de la semaine, c'est euh, j'ai effectué plusieurs achats sur Udemy, sur le site de Grand Grand Cardone, Grand Cardone, si on le prononce en anglais, euh, pour me former. Et vraiment, j'espère que tu as utilisé euh, Black Friday pour euh, te former, euh, parce que c'est vraiment important. Acheter des livres ou euh, voilà, ça c'est vraiment vraiment une priorité. Maintenant, aujourd'hui, quand je fais des achats, j'essaye de me dire est -ce, cet achat-là, est-ce qu'il va m'aider dans mon business et dans ma vie personnelle à croître Si la réponse est oui, je la considère. Si c'est un achat qui va pas m'aider à croître, par exemple une PlayStation… 4, et ça fait des années que je vais en acheter une, et ben là, là, j'hésite. J'ai aussi euh, profité de Black Friday pour acheter un objectif Pancake, grand écran en gros. C'est, euh, pour ma caméra, c'est un objectif qui va m'aider à faire de meilleures vidéos. Et ça, c'est vraiment euh, un régal. Ça va vraiment m'aider à passer à un autre niveau parce que c'est des objectifs fixes et qui prennent mieux la lumière. Et chez moi, surtout en hiver, la lumière est beaucoup plus faible donc c'est moins facile de faire des vidéos et là, je pense que ça va être top. Euh, bah, si tu es abonné à ma chaîne YouTube, tu verras la différence dans les semaines et les mois à venir. Euh, et sinon, bah, euh, je t'invite à aller sur youtube.com et tu cherches Lingensia ou Solopreneur. Euh, puisque j'y suis, oui, j'ai fait un défi que j'ai euh, publié sur Instagram la dernière fois, c'était de voir combien de vidéos je pouvais créer en 90 minutes sans aucune préparation et j'ai pu en faire 5 euh, sans le montage le montage m'a pris peut-être une heure et demie et après tout ce qui est publication, planification c'est encore euh, une heure, donc euh, voilà c'est un bon ratio, j'essaye d'augmenter ça et petit à petit d'externaliser les choses pour que ça aille d'autant plus vite euh, autre news, c'est euh, ma participation à un colloque Bible et environnement, euh, donc c'était sur l'environnement d'un point de vue biblique, franchement c'était intéressant mais euh, je me souviens j'étais avec Marina, c'est elle qui m'a invité à y aller, euh, après on allait chercher sur internet la définition de colloque, et en fait Maintenant, on comprend pourquoi on ne comprenait pas tout, 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 parce que c'était quand même euh, une réunion de d'experts et de scientifiques. Bref, c'était un peu plus avancé. Nous, on s'attendait à un truc plus euh, entrée de ga non, plus accessible. Donc, euh, c'était très bien quand même. Hein, on a passé un bon temps. Euh, mais bon, à la fin, ça faisait un peu une journée à l'école. J'ai aussi fait euh, plusieurs sondages sur les réseaux sociaux pour savoir à quelle heure tu préfères. Regarder les vidéos. Moi, je comptais, en fait, je suis en train de réfléchir à euh, avoir des rendez-vous réguliers euh, pour publier des vidéos. Et j'avais pensé, par exemple, lundi, euh, mercredi et samedi matin à 8h, par exemple. Euh, sauf que, apparemment, apparemment, la plupart des gens euh, regardent YouTube le soir et même à 22h. Donc, euh, je suis en train de réfléchir et je suis en train de, de changer un petit peu ça pour. Euh, donc je vois je vois ce que je vais faire si je, je me prends un créneau régulier ou pas je te tiendrai au courant euh, j'ai fait euh, j'ai pris un café avec un client potentiel j'espère que ça va marcher je te tiendrai au courant c'est vraiment un client avec qui j'aimerais bien travailler c'est pour faire du freelance en community management euh, ça peut être vraiment vraiment intéressant et voilà hâte de te le présenter si on travaille ensemble les prochains événements J'aimerais tout de suite te dire que alors le 6 décembre, je donne un atelier un peu avancé Instagram et Facebook à Courbevoie, en Ile-de-France. Euh, mais surtout, je voulais te parler <coughs> excuse-moi, du euh, Biz Club Live. C'est un, un événement organisé par Alexandre Ross. Donc, ça aura lieu les 8 et 9 décembre. Donc, samedi 8 et dimanche 9 décembre décembre, euh, ce sera à Paris et euh, bah je vais faire partie de l'équipe pour tout te dire. Donc, si tu es intéressé, je t'invite à aller sur solopreneur.fr slash ça s'écrit B-I-Z-C-L-U-B-L-I-V-E. C c -E. Mais peut-être le plus simple, c'est que tu ailles sur solopreneur.fr slash 146 pour l'épisode 146, 146. Tu retrouveras le lien là-bas. En fait, c'est un lien filé, c'est-à-dire que si tu cliques sur le lien et que tu prends ta place, et je te recommande vraiment de prendre ta place parce que c'est très important de participer à des événements, et eh ben, ce que je te propose, c'est d'offrir un cadeau personnalisé en fonction de ton profil, de ce que tu fais. J'aurai un cadeau à t'offrir, donc n'hésite pas et hâte de te voir sur place si c'est euh, si si tu vas. Et euh, un dernier rappel pour le Sommet Solopreneur du 21 au 26 janvier. Donc, je vais en parler pas mal pendant les prochaines semaines parce que c'est euh, potentiellement l'un des plus gros projets que je vais monter. Et j'ai vraiment hâte de t'inviter à rejoindre ça. Donc, vraiment, il faut que toutes les personnes qui écoutent ce podcast ce s'inscrivent. Podcast donc, si tu es encore débutant, n'as pas d'idée. Vraiment, c'est fait pour toi. ok. Si tu es un peu plus avancé, je t'invite à t'inscrire en mode curieux, analyse, benchmarking pour voir ce que je fais. Euh, mais si tu es vraiment débutant, c'est fait pour toi. Donc, va sur www.svs2019.fr. Svs 2019fr Inscris-toi, c'est gratuit. Donc, profitant en et hâte de te retrouver et il euh, y a un groupe Facebook qui va ouvrir, donc plutôt tu t'inscris, plutôt on pourra aussi échanger dessus. Je te dis à très bientôt, prends soin de toi, passe un bon week-end, une bonne semaine, et agis, passe à l'action, ne sois pas immobilisé par le perfectionnisme. Allez, ciao ciao